0: El Ministerio de Cultura y Deportes presenta Cultura Viva Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones Danza, poesía, música, teatro y muchas más Especialmente la cultura de nuestros municipios Cultura Viva
1: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a la quinta emisión de Cultura Viva. Es un honor poder estar con ustedes en este programa. Hoy tendremos la oportunidad de poder llevarles información, música y, por supuesto, arte y cultura. Estoy
2: acompañado de Hamilton Barrios. Hamilton, bienvenido. Hola Gerardo, ¿cómo están? Buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos sintoniza por el 104.5 de Radio Faro Cultural. Es un gusto, un placer poder compartir estos 60 minutos con ustedes de cultura, de tradiciones... Y pues de todo lo bello que tiene nuestro país. Muchas gracias a las personas que
1: de a poco pues se van uniendo
2: a este proyecto muy importante e interesante
1: de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Tendremos en este programa el ABC de la Cultura. También tendremos muy importante Guatemala en Cuentos y Leyendas. Y otros segmentos interesantes que sin duda alguna los que han estado desde la
2: primera emisión pues ya van conociendo de qué trata este programa. ¿Qué tenemos, Hamilton? Hoy tendremos el ABC de la cultura. Vamos a aprender el idioma garífuna. Además, también tendremos hablando de arte y cultura. Por ahí otros segmentos que poco a poco van a ir conociendo ustedes acá en este programa Cultura Viva. Así que sin más preámbulo, iniciamos con el siguiente segmento.
0: aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas ladino, xinca, maya, garífuna, en el ABC de la cultura.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Jamie Norales. Soy coordinadora de la sede Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. El día de hoy vamos a aprender acerca del idioma garífuna. El idioma garífuna se estructura de la siguiente manera. 45% Arawak, 25% Caribeño, 15% Francés, 10% Origen Inglés y 5% Vocablos Técnicos del Idioma Español. Algunas curiosidades del idioma garífuna. En el abecedario garífuna no se utiliza la c, la wl, la wr ni la j. Por ejemplo, para decir mujer se dice giñaru. Al momento de escribir no se utiliza la j, se utiliza la h. Otra de las curiosidades es que en el idioma garífuna no hay cinco vocales, sino seis. La sexta vocal es la u con diéresis. Entonces se pronuncia a. E, I, O, U, I, U, que es la U con diéresis. Dentro de la cosmovisión del idioma garífuna, uno de los principales objetivos es interesarse en el bienestar de la otra persona. Por ejemplo, al momento de saludar, no se le pregunta a la persona cómo está de una manera superficial, sino de una manera de saber su sentir en ese momento. Por ejemplo, en idioma garífuna se saluda Ida Viña, que quiere decir ¿Cómo estás? La otra persona responde Magadiatina, que quiere decir estoy bien. Ida Viña Magadiatina. Ahora aprenderemos algunas palabras en idioma garífuna. Para decir buenos días, buitivinavi. Para decir buenos días, buitivinavi. Para decir cultura, anichu. Para decir cultura, Anichu. Para decir, tradición, echuni. Para decir, tradición, echuni. Para decir, mamá, uguchu. Mamá, uguchu. Para decir, papá, uguchi. Para decir, papá, uguchi. Espero que hayan aprendido. Nos escuchamos en una próxima. ¡Ayó!
0: La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Le presentamos nuestro segmento Hablando de Cultura y Arte.
1: Bienvenidos a nuestro segmento Hablando de Arte y Cultura, un segmento muy importante en nuestro programa porque tenemos la oportunidad de poder llegar al eje central de este programa que es hablar de arte y cultura. Esta mañana tenemos la oportunidad de tener con nosotros al director general de las artes, el maestro Luis Errecinos y realmente para mí es un honor presentarlo y por supuesto conversar porque no solo pues tiene la oportunidad de poder dirigir las artes sino también de ser artista y yo creo que va a ser una plática y una conversación muy interesante. Maestro, bienvenido al programa Cultura Viva.
4: Gracias Gerard, muy amable y es un placer estar acá.
1: Bueno, hablemos a continuación qué es la dirección general de las artes.
4: Bien, la Dirección General de las Artes es una dependencia del Viceministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes. Esta unidad ejecutora pues, tiene a su cargo cinco direcciones técnicas, las cuales son las siguientes. Primero, la Dirección Técnica de Fomento de las Artes. En Fomento encontramos a nuestras instituciones artísticas oficiales, como lo son el Coro Nacional de Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, el Ballet Nacional de Guatemala. También tenemos al Ballet Moderno y Folclórico. Y a nuestras tres marimbas oficiales, las cuales son la marimba de concierto de Bellas Artes, la marimba de concierto del Palacio Nacional de la Cultura y la marimba femenina de concierto. Estas siete instituciones integran la Dirección Técnica de Fomento, al igual que en Fomento podemos encontrar el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Esta jefatura es sumamente importante porque dentro de ella pues, se realiza todo el proceso de documentación e investigación en temas de arte alrededor del país. De igual forma, en Fomento eh, tenemos un departamento sumamente importante que es nuestro vínculo con los artistas independientes, el cual es el Departamento de Apoyo a la Creación Artística. Este departamento, como menciono, es el vínculo con nuestros artistas independientes en el cual funge como un departamento que apoya a la creación artística de todos nuestros artistas y cuenta con un presupuesto el cual se deroga en proyectos y, y, y que los mismos artistas independientes ponen a selección de este departamento al igual que en estos momentos, el Departamento de Apoyo a la Creación fungió una función especial con el programa, la iniciativa Apoyarte, al igual que otras iniciativas que estamos desarrollando durante este año. Y es interesante,
1: maestro, realmente conocer... ¿Cómo es y qué hace la Dirección General de las Artes? Y podríamos decir que es una columna importantísima en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y hablando específicamente de las iniciativas que ustedes han tenido la oportunidad de poder desarrollar, de poder implementar, ¿cuáles son esas iniciativas?
4: Bien, eh, hay un sinfín de iniciativas que se están desarrollando durante este año. Eh, varias de ellas, por mencionar algunas, por ejemplo, Telón Abierto, que Telón Abierto fue un certamen temporal y extraordinario, el cual propusimos para todas las compañías y de teatro en Guatemala, las cuales participaron, eh, nos sentimos muy agradecidos con la, la participación de diferentes compañías alrededor del país que participaron en esta selección y gracias a eso pues tenemos temporadas todas las semanas de teatro en los diferentes centros de difusión, de, del Ministerio de Cultura y Deportes es teatro gratuito para el público también tenemos la for el formato de telón abierto en Occidente que también varias compañías y centros de difusión pues están activos dentro de este certamen también otra iniciativa importante es la iniciativa de Ventanas Artísticas que Ventanas Artísticas es un centro un espacio de expoventa para todos los artistas de la plástica guatemalteca que pueden abocarse a esta iniciativa para poder Tener ese espacio de exposición y poder vender sus obras de arte. Ahorita actualmente está ubicada eh, los fines de semana en el Centro Comercial Portales, al igual que en el, en el Centro Comercial Cayala. Ahí podemos encontrar esta iniciativa. De igual forma tenemos otras iniciativas como por ejemplo Apoyarte Que ahorita es, es este apoyo económico único de 3.000 quetzales para todos los artistas independientes Es una actuación del Ministerio de Cultura y Deportes En apoyo a la situación actual de los artistas debido a la pandemia Estamos tomando la responsabilidad de brindarles este apoyo económico único a los artistas por medio de Apoyarte Tenemos ahorita abierta la convocatoria para esta iniciativa que se denomina dimensiones, dimensiones es esta iniciativa que permite que los eh, escultores estos artistas de la plástica puedan participar y estamos haciendo una selección de 15 artistas escultores para tres diferentes ramas escultura en mármol, escultura en cemento y escultura en hierro o metal en la cual pues como Ministerio de Cultura y Deportes vamos a seleccionar a 15 escultores para poder realizar un contrato eh, eh, pues, laboral con estas 15 personas por un monto de 20.000 quetzales a cada uno para que puedan realizar una obra de arte y al mismo tiempo la sociedad guatemalteca pueda disfrutar en la elaboración o en la creación de estas obras de arte, estas esculturas que estos artistas van a estar realizando en los próximos meses, de igual forma tenemos tardes de arte en el Palacio Nacional de la Cultura todos los días viernes, la sociedad puede disfrutar gratuitamente de no solo conocer esta joya arquitectónica que es el Palacio Nacional de la Cultura, sino también de disfrutar no solo de nuestras instituciones artísticas oficiales, sino también de artistas independientes que desean exponerse en el palacio. Y también tenemos noches de arte en el MUNAJ, en el Museo Nacional de Arte, de Guatemala, ubicado en el Real Palacio de los Capitanes, la antigua
1: Guatemala, los días sábados también por la noche. Interesante, maestro, conocer todo lo que hacen en la Dirección General de las Artes, que sin duda alguna creo que ha tenido mucho beneficio, no solo para los colaboradores, sino pues, específicamente para los artistas. Claro, la
4: dirección es, es sumamente grande, es importante que la sociedad conozca todo lo que Integra la dirección general de las artes, ya les mencioné un poquito de la dirección técnica de fomento y pues hay otras cuatro direcciones técnicas importantes como lo son la dirección de difusión de las artes, en difusión pues encontramos todos los centros culturales o los centros de difusión como lo son los teatros y en ese sentido, dentro de difusión encontramos lo que es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, aquí el Gran Teatro Nacional, el Teatro al Aire Libre, Otto René Castillo, el Teatro de Cámara, Hugo Carrillo. Eh, también eh, dentro de difusión de las artes encontramos lo que es el Centro Cultural de Escuintla, que también pertenece a esta dirección técnica. Y de igual forma el Teatro de Bellas Artes, ubicado en la avenida Elena, de la zona 1 de la ciudad capital, también dentro de difusión de las artes se encuentra inmersa eh, nuestra editorial, que es la Editorial Cultura. Es de las editoriales más importantes y longevas de, de, de la República, de todo el país. Y Editorial Cultura pues, está ahí para todas las publicaciones y todo eh, el apoyo a los eh, literatos y escritores de Guatemala para poder promoverlos y poder publicar sus libros. Eh, eso integra la dirección técnica de difusión Luego tenemos la dirección técnica de espectáculos públicos Espectáculos públicos también tiene mucha injerencia en todo el país Y es acá donde pues, los artistas eh, o productoras realizan su proceso de emisión de licencia de espectáculos públicos Para poder realizar Todas las presentaciones artísticas, musicales o escénicas que podamos eh, encontrar en, en toda la república. Eh, también dentro de espectáculos públicos se hace el proceso de eh, licencia o autorización de, de clasificación fílmica. Cada vez que nosotros vamos a un cine en Guatemala, eh, cualquiera... Que, que sea de estos todos los cines que tenemos en Guatemala, pues requieren de una clasificación fílmica que se hace justamente desde espectáculos públicos. También dentro de espectáculos, pues también se realiza actualmente todos los eh, protocolos de bioseguridad que son autorizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como se, puede, se tramitan las no objeciones del Ministerio de Salud para todos los espectáculos o presentaciones artísticas que, que haya en el país. Encontramos dentro de la Dirección General de las Artes una de las más grandes direcciones técnicas y a mi parecer también de las eh, más importantes porque trata de la Dirección Técnica de Formación Artística. Formación artística tiene demanda a nivel nacional. Es acá donde encontramos todas nuestras escuelas, conservatorios nacionales de arte. Tenemos nueve conservatorios de música a nivel nacional. Tenemos 17 escuelas nacionales de arte. También tenemos academias comunitarias de arte en todo el país. Y tenemos también a nuestro cargo dentro de la dirección de formación artística pues la emisión de títulos de que se expiden por cada una de las escuelas y conservatorios Entonces estos títulos de bachiller en arte con especialización en, ¿verdad? Ya sea música, artes plásticas, Delísimo. teatro eh, Tenemos eh, también la emisión de los títulos de perito, diplomados Entonces aquí las cuatro escuelas principales pues sería La, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela Nacional de Arte Dramático La Escuela Nacional de Danza y también el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara Entonces formación artística tiene toda esa amplitud En términos de la educación y formación artística del país Y también en formación artística se autoriza y se valida a los conservatorios privados de música y a las escuelas privadas de arte en el país Así bueno. que es como un ministerio de educación pero en chiquito Sí, excelente y eso es lo que... La idea de este
1: segmento es que usted conozca cómo funcionan las direcciones del Ministerio de Cultura y Deportes y lo importante también que no solo es en la ciudad, porque se piensa muchas veces esto, que solo en la ciudad se apoya el arte, pero a través de la Dirección de las Artes creo que también se logra llegar a muchos espacios en nuestro país. Maestro, creo que usted como artista sin duda alguna ha tenido la oportunidad de poder estar en diferentes lugares, pero hay una iniciativa, o no sé si sea específicamente iniciativa, que es el Registro Nacional de Artistas, que Correcto. si vamos tiempo atrás no encontrábamos un registro no había como un respaldo para los artistas, es decir, los artistas estaban prácticamente sin ese apoyo y se ha creado también esta oportunidad para que ellos puedan tener ese registro importante, ¿nos puede comentar qué es el registro?
4: Claro, el Registro Nacional de Artistas es otra iniciativa sumamente importante y necesaria para poder realizar proyectos, iniciativas, políticas culturales orientadas al arte en específico que tengan como objetivo pues generar toda esta data, toda esta información que como ministerio necesitamos para poder realizar todas estas eh, gestiones. Y el registro, como usted bien lo mencionó, pues pretende eh, captar a todos los artistas de la República de Guatemala en cualquiera de sus áreas o disciplinas o ramas con el fin de que pues eh, se registren y nosotros tener esa información de cuántos artistas, por ejemplo, de la plástica tenemos en Guatemala, cuántos de música, en dónde está su posición geográfica. Y toda esta información que estamos recopilando, porque le comento que ya pasamos de los 3.000 artistas registrados a, hasta la fecha y e iniciamos el registro hace, hace menos de un mes y y pues ha sido todo un éxito y pues es parte de lo que deseamos como ministerio que todos los artistas se puedan registrar en virtud de que esta información es de vital importancia para crear políticas culturales orientadas a los artistas en específico, programas, iniciativas como ya lo mencioné y también por la importancia de generar ese reconocimiento por parte del ministerio para todo el gremio artístico eh, Poniendo pues varios ejemplos para que se logre dimensionar un poco la importancia del registro, pues hay diferentes entidades. En Guatemala, por ejemplo, en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, pues no existe una categoría de artista a la hora de que uno hace una inscripción en el en, en el RTU, ¿verdad? Y estos trámites, igualmente en el RENAP, cuando le preguntan a uno cuál es su ocupación, ¿verdad? Su profesión, pues eh, uno dice artista, uno dice claro. músico, uno dice algo, pero no no aparece esa categoría todavía entonces el registro va a servir para todo esto, verdad? generar esas alianzas también con la iniciativa privada y con estas instituciones para que se reconozca a los artistas y pues que también el artista al momento de su registro pues se le expide un número único de artista que es el NUA eh, este, este carnet que, es, eh, que se les expide luego del registro pues certifica que el artista se registró con nosotros en el Ministerio de Cultura y Deportes.
1: ustedes les dan ese respaldo con, Correcto. El, con el NUA. Les
4: damos el respaldo del NUA para que tengan este, este, esta certificación y puedan realizar todos sus trámites con nosotros en el Ministerio de Cultura y Deportes. Eh, pues Todo lo, lo, lo que se realiza en la Dirección de las Artes, el NUA les va a servir. También eh, como experiencia propia, por ejemplo, como artista, en hace muchos años me tocó... Eh, realizar un viaje al extranjero Iba naturalmente por cuestiones de, del arte que desarrollo Que es la música eh, Soy violinista Y pues eh, durante el viaje Pues me en migración y todo Me preguntaron Mire a dónde va Usted qué hace ¿verdad, Pues soy violinista Soy músico Bueno muéstrame su identificación Y no tenía Y naturalmente no hay identificación de artista Porque pues no, no existía entonces justamente para eso sirve el registro también Para que todos los artistas nos podamos identificar Y podamos eh, tener un respaldo
1: del Ministerio de Cultura y Deportes Interesante, realmente el Registro Nacional de Artistas Para todos los artistas que nos están escuchando Y como bien lo decía el maestro Esto es para todos aquellos que tienen la oportunidad De poder eh, hacer arte en nuestro país De repente por ahí algunos se estará estarán preguntando Bueno, ¿y cómo me puedo registrar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Será que puedo hacerlo si estoy en cierta parte del país? ¿Tengo que ingresar algún dato específicamente? ¿Cuál es el proceso para el registro?
4: El proceso realmente es bastante sencillo y accesible, que en esto también tuvo que ver mucho la Dirección General de Desarrollo eh, Cultural, ¿verdad? Quien agradezco mucho todo el apoyo, dicho sea de paso, porque ellos nos facilitaron ...el acceso a la plataforma del SIC... ...que es el Sistema de Información Cultural... ...del Ministerio de Cultura y Deportes... ...y pues en esta página que es www.siccultura.gov.gt... ...ustedes pueden acceder y se va a desprender una plantilla... ...del Registro Nacional de Artistas... ustedes deben de crear un usuario y contraseña... ...esto es totalmente personal... ...cada artista debe generar su usuario y contraseña... ...con un correo electrónico personal... En el cual van a generar su perfil y pues ya van a poder acceder al formulario. En el cual el formulario cuenta con siete desplegables en donde son siete módulos. El primer módulo es pues una parte general en donde se les pide sus, su nombre completo, su edad, su estado civil, datos generales del artista. Luego a partir del módulo 2 al módulo 4 eh, pues ya inicia toda una serie de preguntas con relación a, a su estatus socioeconómico. Entonces hay preguntas de eh, si usted vive del arte, cuántos ingresos percibe por dedicarse al arte, si se formó en el arte, si tiene algún título o usted se dedica al arte de una forma empírica, si el arte es su principal actividad económica o, o, o tiene otra. Luego eh, en el módulo cuarto pues ya encontramos... Y ya la, las preguntas netamente relacionadas al artista ¿verdad? ¿A qué disciplina del arte se dedica? Si es a las artes visuales, a las artes escénicas, musicales, literarias y ahí se van desplegando los campos para que cada artista pues, vaya llenando toda su información. Y pues enviamos el formulario y en un plazo de 48 horas pues se les está eh, emitiendo lo que es el NUA, el carnet del, del Registro Nacional de Artistas, el cual se envía vía correo electrónico. Esta información además sirve como una plataforma en el SIC para que cualquier persona de, desee pues, ubicar a diferentes artistas. De, eh, por ejemplo, si yo... Quisiera contactar a alguien de las artes circenses, puedo ingresar al, a la página del SIC y buscar a todos los artistas que se dedican a esta rama y pues conocer de ellos, eh, tengo, voy a tener su número de contacto también para poderles contactar y pues ya eh, pues, eh, realizar alguna gestión directamente con los artistas. Eh, como también para todas aquellas personas, aquellos artistas que no tienen acceso a, pues, a una plataforma digital o electrónica, pues también pueden abocarse a las casas de desarrollo culturales que están ubicadas en todo el país, eh, pueden ubicarse a las casas de desarrollo y ahí los delegados de las casas de desarrollo les facilitan la herramienta para que puedan realizar su registro, así como también tenemos diferentes puntos con unos kioscos de información y de registro de, pues, de esta maravillosa iniciativa. Las cuales se eh, pueden conocer la ubicación de las mismas en la página del Ministerio de Cultura y Deportes en Facebook Para que puedan abocarse y puedan eh, realizar su proceso de registro
1: Maestro, ¿y tendrá algún límite el registro? Es decir, algunos artistas estarán escuchando en este momento y dicen Bueno, tal vez tengo hasta el fin de semana, tengo hasta finales de este año ¿O esto va a quedar vigente para poder tener el registro y que la base de datos vaya creciendo?
4: El registro va, va, va a ser permanente, eh, es una plataforma que va a estar eh, pues permanentemente en virtud de que el registro va a servir también para, para saber cuántos artistas por ejemplo están falleciendo año con año o cuántos artistas están graduándose año con año en formación artística, ¿verdad? El momento de que se gradúe un artista en las escuelas de arte o conservatorios automáticamente se les va a expedir su NUA al igualmente, año con año, eh, un correo electrónico les va a avisar a, a todos los artistas inscritos que re realicen su proceso de actualización de datos. Es importante esta actualización año con año para pues, conocer más de ustedes, si se siguen formando, si siguen haciendo más proyectos o si están inmersos en alguna otra disciplina artística. En fin, el registro es permanente. ...y no hay un límite de tiempo para registrarse, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que es importante que aprovechemos estos primeros meses del año... ...para captar a toda la, la, la población artística del país... ...en virtud de que, como les mencionaba, es toda esta data, toda esta información... ...pues es crucial para el Ministerio para hacer iniciativas, programas, proyectos... Eh, ...políticas culturales orientadas específicamente para el arte... ...y los diferentes gremios artísticos. También toda esta información... Va a permitir una reactivación de la cuenta satélite de cultura que por medio del señor viceministro de cultura Cristian Calderón pues se harían las gestiones para eh, alimentar lo que es la cuenta satélite en, en un mediano plazo y pues empezar a a promover eh, la, las políticas culturales, al mismo tiempo promover eh, pues la economía naranja, no todo la, 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 el, el aporte que realiza el arte y la cultura al Producto Interno Bruto del país, y entonces generar eh, que, el, que las artes en Guatemala sea algo rentable, que la economía reconozca la importancia del arte. Tenemos grandes referentes para esto, como por ejemplo Colombia. Colombia uh -huh. es un país que, que en términos del, de la economía naranja, las, verdad, las industrias creativas como se le conoce también, pues impulsaron a, a, al país por medio del desarrollo de la cultura y el arte y pues se dieron cuenta que eh, el arte y la cultura en Colombia pues eh, tuvo una gran incidencia en la economía en el, el Producto Interno Bruto y es más o menos lo que queremos hacer acá en Guatemala que exista ese reconocimiento a lo que el arte aporta a nuestro país
1: impresionante realmente conocer todo el trabajo que ustedes están realizando y que va a traer beneficio para todos los artistas y que podamos llegar, bueno más bien que reconozcamos porque Guatemala es un país lleno de arte, de cultura, como pues bien lo conocemos incluso de 3000 años de riqueza cultural maestro, ha sido un honor el poder tenerlo con nosotros en Cultura Viva eh, pues nos gustaría que usted pueda cerrar también esta entrevista cómo ha sido su experiencia ya como artista dirigiendo también este a todo, todo el arte como tal como usted lo describió verdad y lo importante también de poder conocer que la Dirección General de las Artes también tiene enlaces con la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas
4: Pues gracias Gerard la verdad es que es una experiencia increíble eh, es una experiencia que, que realmente vale la pena que cualquier artista en Guatemala pueda vivirla es impresionante lo que, lo que se puede hacer desde el, un puesto como este, ¿verdad? la Dirección General de las Artes que, que uno como artista pues tiene la responsabilidad de, de atender y de trabajar en pro de todos los gremios artísticos en Guatemala, a título personal pues la expre, experiencia ha sido sumamente gratificante, el crecimiento eh, ha sido impresionante y eh, justamente este mes estoy cumpliendo ya un año de gestión y pues un año después puedo decir de que sí, eh, vale la pena involucrarse, así que también para los compañeros de, del Gremio Artístico eh, les invito a que se involucren en temas de administración y en el Ministerio de Cultura y Deportes, que se involucren en todos los programas e iniciativas que se, se promueven porque es para beneficio de todo el Gremio Artístico y disfruta de la sociedad en general todos los programas y presentaciones que se realizan desde la Dirección General de
1: las Artes. Hemos tenido con nosotros en el segmento Hablando de Arte y Cultura al maestro y director general de las artes Luis Resinos nosotros seguimos con más de
0: Cultura Viva. los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales esto es Página Musical
2: vamos a escuchar a continuación del disco Mi Antigua de la compositora Vilma Perusina en guitarra, mi antigua
0: Datos curiosos que contienen un valor cultural. Conociendo Guate.
5: Hola, hoy en Conociendo Guate le contamos algunas razones para sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Antigua Guatemala es una de las ciudades coloniales más bellas de América. Fundada en 1543, la ciudad de Santiago de los Caballeros, Antigua Guatemala, fue nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 26 de octubre de 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Recorrer sus calles es un verdadero viaje en el tiempo. En Guatemala, se encuentra la estela maya más grande de Mesoamérica. Esta gigantesca estructura se encuentra en el sitio arqueológico Quiriguá, en el municipio de Los Amates, departamento de Izabal. Tiene una medida de 10.6 metros de altura, incluyendo la parte enterrada, y pesa aproximadamente 65 toneladas. ¡Es impresionante! Guatemala posee ceibas sorprendentes. En nuestro país hay ceibas tan grandes que su tronco alcanza 3 metros y medio de ancho. Esto es como 11 personas en fila. Y siendo nuestro árbol nacional, debemos protegerlas y conservarlas. El mercado central, en el centro histórico de nuestra capital, es uno de los más antiguos, con 150 años de existencia se inauguró en 1871. En él, podemos encontrar, además de frutas y verduras, una gran variedad de bellas artesanías creadas cuidadosamente. Es un lugar visitado por nacionales y extranjeros. En Guatemala, se han realizado importantes aportes a la ciencia. El doctor guatemalteco Carlos Alvarado Dumas recibió la medalla de oro de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza por haber creado la membrana biológica para quemaduras Ixchel, como un sustituto de la piel, aportando así un gran avance en el mundo para el tratamiento de quemaduras graves, especialmente en niños. Por estas razones y por muchas más, sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos. Hasta la próxima semana cuando continuemos conociendo Guate.
1: Y nosotros continuamos con el programa Cultura Viva. Siempre es bueno y también digno reconocer a quienes promueven el arte en nuestro país. Y es por eso que a continuación queremos compartir con ustedes este segmento. Vilma Perusina. Manuel tiene la oportunidad de poder abordar este segmento. Ella es compositora e intérprete. Vamos con este segmento.
0: Mentes brillantes que con su talento hacen que la cultura permanezca... ...y son promotores del arte.
6: Pues bien, continuamos con más aquí en el programa Cultura Viva. Hoy nos visita una maravillosa compositora e intérprete... ...una de las primeras mujeres egresadas... ...del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara... ...Vilma Perusina. Qué gusto saludarla.
7: Gracias Manuel, igualmente... Aquí haciendo un poquito de énfasis en lo que es mi carrera pues como guitarrista y compositora.
6: Claro que sí, definitivamente pues una persona con una alta formación académica en el mundo del instrumento de la guitarra. Vilma, si usted fuera tan amable de comentarnos, ¿cómo fue ese encuentro inicial con la guitarra? ¿Cómo inició ese amor por el instrumento?
7: Fíjate, Manuel, que de, desde niña yo tenía un amor por las cuerdas. Entonces hasta que decidí comprarme una guitarra huehueteca, yo empecé la guitarra en una forma autodidacta y ya teniendo un poco de edad, a los 16 años entré al Conservatorio Nacional de Música, pues llenando pensum y todo, como creo que me llevé 12 o 13 años ahí estudiando la, la guitarra clásica. Yo tenía que estudiar la guitarra y la música de una manera científica y por eso mismo decidí Entrar al conservatorio, recibí clases con el maestro Jorge Sarmientos, de armonía, contrapunto, orquestación Análisis de la forma con el maestro Igor de Gandarias y guitarra clásica empecé a estudiar con el maestro René Abularach Y concluí con Excelente. el maestro
6: Oscar Putzeis Excelente Vilma, de alguna manera pues este proceso fue incrementándose hasta que usted finalmente pudo terminar eh, su carrera en el conservatorio, pero quisiéramos saber cómo fue ese proceso, ¿fue algo difícil para una jovencita de 16 años comenzar ese proceso? Claro,
7: al principio fue un poco frustrante, porque el conservatorio es un es centro de estudios, pero a nivel universitario, porque uno tiene que asignarse cursos, yo no, me, yo no encontraba lo que quería. quería, quería saber la música de un... Pues eh, estudiar armonía, solfeo análisis, pero no encontraba eso eh, Conforme pasaron los años Fui entrando en el aro Del sistema de estudios Es una forma muy individual De estudiar la música, ¿verdad?
6: Usted a través de este tiempo pues, Se profesionalizó Y ha realizado algunas producciones discográficas ¿Podría comentarnos eh, Acerca de estas producciones?
7: Pues sí, tuve la oportunidad de hacer mi primer disco En los noventas donde decidí proyectar mi, mis composiciones, ¿verdad? Y mis conocimientos ya como, ar, como arreglista, como instrumentista, en una producción que se llama Sintiendo. Y uh -huh. ahí fue donde empezó mi carrera discográfica, ¿verdad? Uh -huh. Todos los 10 los temas que presento ahí son temas míos. Y hay dos temas que canta Noris Barrios, y de ahí lo demás es. Ah, es eh, sí, la cantante guatemalteca, ¿verdad? Y ahí todo es instrumental Tengo maestros de la, de la orquesta Está el maestro en la flauta Gustavo Gómez Excelente Está el maestro Fernando Pérez Bueno, ya tengo los mejores músicos de Guatemala
6: Pues déjeme comentarle a la audiencia Que pues son piezas realmente hermosas Aquí en Radio Faro Cultural Pues de hecho vamos a estar pendientes De poderlas incluir Pero nos encantaría escuchar una pieza de su autoría No sé si usted fuera tan amable de poderla presentar
7: Claro que sí. Me gustaría eh, presentar eh, un tema que le hice hace mucho tiempo que se llama Verde Verapaz. Este está incluido en una producción que se llama Mi Antigua.
6: Bueno, pues continuando acá con la entrevista, Vilma Perusina, ¿cómo ha sido ese recorrido? ¿A dónde ha viajado? ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones durante este tiempo que se ha dedicado a la música?
7: Pues en primer lugar ha sido una especie como que uno se vuelve monje, ¿verdad? Encerrado, estudiando, es una dedicación completa a la música, a las satisfacciones que me ha dado la música, pues sí, económicas, ¿por qué no decirlo? Económicas, eh, una satisfacción espiritual... Eh, personal, pues cuando yo oigo que estoy interpretando temas lindos y que, y que salen fluidos, esa es una satisfacción para mí. Otra satisfacción ha sido el contacto con el público. ¿no? La, la gente me ha escuchado en diferentes lugares, como por ejemplo Tobayas, eh, la bodeguita del centro. Estuve 10 años tocando ahí. Eh, he tenido la oportunidad de formar parte de la Orquesta Feminista Centroamericana Donde viajamos por Centroamérica Fui invitada en el año 2017 a participar en el, en el Día Internacional de la Música A Bordeaux, Francia Estuve tocando eh, también en, en lugares en Ámsterdam, En lugares de la calle, en el Río Museo En fin, he tenido... ...oportunidad de viajar
6: con la música. Tal vez si nos pudiera comentar... ...acerca del grupo que formaron... ...en San Marcos, La Laguna... ...en Solola. Sí, gracias Manuel. Tenemos un grupo de
7: mujeres... ...que se llama Estrellas del Lago... ...donde las chicas eh, extranjeras... ...me dieron la oportunidad... ...de formar el grupo... ...y presentar mi música. Estamos en el proyecto de grabar temas... ...que he tenido... ...madurando por años... Eh, es, ¿De qué países
6: conforman este eh, grupo? Fíjese que
7: tenemos, eh, está Terry Rubin En la flauta, ella es de Estados Unidos Está Seiko Mutasen es, Ella es de Japón Teníamos a Tatiana Ocean Rhythmics, Que ella es de Chile Yo que soy guatemalteca Está Trip Chatía también que es guatemalteca Está también Marta eh, no, no, Martita, eh, no me acuerdo uh -huh. el apellido Ella también uh -huh. es estadounidense y se nos integran Carol, que vive en Panajachel Que es bajista, es guatemalteca En fin, siempre se nos van integrando Mujeres que van viajando en el mundo verdad
6: ¿Y qué tipo de música interpretan?
7: En primer lugar, música mía verdad Porque si yo llevo los arreglos Y todo, claro. pues ellas ya solo se dedican a interpretar sí. y, y temas eh, Como que le dijera yo a nivel mundial bosanovas, uh -huh. temas clásicos Temas populares Americanos, en fin Bonita música.
6: Perfecto Vilma, usted realiza presentaciones. ¿De qué manera pudieran contactarla?
7: Eh, pues yo estoy ahí en el Facebook y tengo también eh, mis producciones en YouTube como Vilma Perusina, ¿verdad? Pues y si no, pues me pueden contactar por teléfono que es el 54-77-1554. Puedo dar clases de guitarra también, amenizar cualquier evento. Tengo un grupo ahorita... ...un dúo acústico... ...que se llama Samat, ...que es lo, lo formamos dos mujeres guatemaltecas... ...en el cual estamos tratando de proyectarnos... ...de una forma... ...con el ritmo de Bossa tenemos Bossa ...y tenemos eh, también música mía... Eh, ...a dos voces y dos
6: guitarras... Vilma, ¿usted qué mensaje le enviaría... ...a los jóvenes... ...para que puedan acercarse... ...a un instrumento musical... ...y hacer de él parte de su vida?
7: Realmente es importante... Aprender a expresarse por medio de un instrumento ¿verdad? Entonces yo lo que le digo a los jóvenes es que Esta disciplina es algo maravillosamente espiritual, existencial Pero que como por su forma de, de, de expresar disciplina Uno tiene que tomar en cuenta que es una disciplina muy seria Tiene uno que estudiar todos los días Y nunca deja uno de estudiar cualquier
6: instrumento que uno se... ...dedique a, a, a interpretar, ¿verdad? Es una pasión, ¿verdad?, la que Así uno es. adquiere.
7: Uh -huh. Así es.
6: Bueno, pues queremos agradecer acá en Promotores de Arte... ...haber tenido a una excepcional compositora e intérprete... ...de la guitarra clásica, como lo es Vilma Perusina... ...y pues agradecemos el favor de su presencia... ...acá en Radio Faro Cultural Vilma.
7: Gracias Manuel, a ustedes les agradezco... ...pues que, que me hayan dado la oportunidad... Que de aquí en adelante va a estar sonando mi música en esta radio tan linda que yo desde los 14 años
6: escucho. Claro que sí, pues muchas gracias y pues continuamos con más.
0: Guatemala, la tradición oral de nuestros municipios en Cuentos y Leyendas.
6: Esta leyenda cuenta que hace mucho tiempo murió una pequeña niña que era muy querida por sus padres. Después del entierro, sus padres colocaron una pequeña estatua en forma de niña ángel encima del ataúd de su hija para que la cuidase. Todos los meses venían a traerle flores hasta que su constancia quedó detenida y cambiada por otros hijos que tenían que cuidar. De esta manera la niñita muerta fue abandonada por muchísimos años. Hasta que un día, a las 6 de la tarde, una muchacha estaba visitando a unos parientes muertos. Cuando, de un momento a otro, vio a una niña muy linda, la cual estaba llorando, y ella le preguntó, «Niña, ¿qué es lo que tienes?». Ella le contestó,
5: «Es que vine a ver a mi madre, pero yo no puedo dejarle flores». ¿Te acompaño a colocarle las flores?
6: Al llegar a la tumba, la muchacha depositó las flores en el mausoleo y al momento de voltear para indicarle a la niña que ya le había dejado las flores en la tumba, ya no estaba la niña. Ella, como loca, buscó a la niña pero no la encontró. Convencida que la niña se había retirado, ella también procedió a retirarse. Al llegar a la puerta principal, le pregunta al guardia sobre la niña... ...y le da las características...
5: Disculpe, estuve hace unos momentos... ...platicando con una niña de un vestido muy lindo... ...con una diadema hermosa en su pelo... ...en aquel lugar... ...le ayudé a colocarle unas flores en la tumba de su mamá...
0: ...él, sorprendido, le dijo... La niña que usted describe... ...no existe... ...es un ángel que cuida la tumba de una niña abandonada...
6: ...desde entonces... ...cuando la abandonada tumba de la niña se queda sin flores... La angelita, en forma de niña, busca una buena persona que le ayude a colocar bellas flores y desaparece sin dejar
3: rastro.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
8: Bonojer, muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos profundamente a nuestro formador y creador por habernos permitido un día más en nuestra existencia. Hoy, 25 de octubre, nos está marcando dentro del calendario maya un Nahual llamado Tzi, con energía 11. Entonces, ante este Nahual, ante esta energía, nosotros, dentro de los pueblos originarios, guías espirituales mayas, pues se agradece profundamente por la autoridad, porque el Tzi es precisamente eso, es juez, es justicia. Y ante este Nahual, pues nosotros pedimos por nuestra vara. Dentro de todos los pueblos, a la hora de entregarle una autoridad a alguien, alguna persona, hombre, mujer, se le entrega una vara. Y esa vara, precisamente, es la representación del Nahual sí. Entonces, es la autoridad, es el que lleva la palabra al frente. Es al que nosotros le pedimos siempre la rectitud de nuestra vida, de nuestro camino. Es para pedir justicia, ¿verdad? Entonces, ante este Nahual, pues es importante también pedir conocimientos claros, para que ese conocimiento fluya en nuestra mente, en nuestro camino y así, podamos conseguir esa justicia, ¿verdad? Que nos necesitamos en nuestras comunidades, en nuestra vida, en nuestros pueblos, en nuestro país. Matiosh, muchas gracias. Si usted quiere saber más de Sunagualli y su energía, nos puede visitar en www.mcd.go.gt.
0: Las actividades y noticias más importantes de nuestros municipios se presentan a continuación en nuestra Agenda Cultural.
2: En Agenda Cultural queremos conversar con ustedes acerca de las actividades que tiene programadas el Ministerio de Cultura y Deportes. Queremos agradecer también a toda la gente que ha asistido a las diferentes actividades una de ellas es la ópera Pueblo Quiché. El 20 de octubre que fue su inauguración fue un éxito total. Por su valor histórico y cultural y artístico, fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación según Acuerdo Ministerial 1136-2021. Escrita por Virgilio Rodríguez Beteta y su música compuesta por Jesús Castillo enmarca una historia de amor que floreció en la tragedia. Si ustedes quieren encontrar más información, ingrese a www.mcd.gov.gt Así es Hamilton,
1: interesante realmente esta ópera de alto nivel, realmente de primer nivel podríamos decirlo en Guatemala. Los invitamos para que estén pendientes a través de la página del Ministerio de Cultura y Deportes en donde serán posteadas las nuevas fechas de Ópera Pueblo Quiché. También queremos agradecer a las personas que se han acercado a Telón Abierto, que sin duda alguna esta iniciativa de la Dirección General de las Artes con... Chicago que se está presentando en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, este fin de semana es la última presentación para que ustedes puedan estar atentos de los links que se publican en la página en Facebook del Ministerio de Cultura y Deportes y por supuesto también los músicos de Bremen, este musical que se presenta en el Teatro Al Aire Libre. También queremos compartir con ustedes que se viene Telón Abierto Occidente. Estará en el Teatro Municipal de Quetzaltenango Telón Abierto pendientes de las publicaciones. Para todos aquellos que están en el Occidente y quieren asistir a Telón Abierto pueden acercarse también a nuestras
2: fuentes oficiales del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, el Ministerio de Cultura y Deportes le invita a realizar las visitas a los sitios arqueológicos que están habilitados en un horario de 8 a 16 horas de lunes a domingo. Misco Viejo Chimaltenango Insimchetecpan, con un costo de acceso de nacionales a 5 quetzales y extranjeros 50 quetzales además queremos invitarles para que visiten el Museo Nacional de Arte de Guatemala ubicado en Antigua Guatemala, Zacatepeques Real Palacio de los Capitanes Generales de martes a domingo en un horario de 10 a 19 horas esta es nuestra agenda cultural nosotros continuamos con más de Cultura Viva Estamos llegando al final de Cultura Viva en su emisión número 5 y queremos agradecerle a todas las personas que han estado en sintonía del 104.5 de Radio Faro Cultural. Muchas gracias porque han apoyado este proyecto y se han unido para poder conocer todo lo que la Dirección
1: General de Desarrollo Cultural y ahora también conocimos lo que hace la Dirección de las Artes. Muchas gracias
2: por estar con nosotros en la Frecuencia 104.5 y por supuesto a través de la web donde quiera que nos estén escuchando. Queremos agradecer en este programa la participación de Manuel Peralta, también Alejandra Castillo, Gerard Méndez y Hamilton Barrios. Les deseamos un buen inicio de semana. Esta es una producción del Ministerio de Cultura y Deportes, la Dirección General de Desarrollo ...desarrollo cultural y fortalecimiento
1: de las culturas... ...y Radio Faro Cultural, con permiso.
0: El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa... ...Cultura Viva... ...un espacio para conocer y difundir nuestra cultura... ...en sus diferentes expresiones... ...danza, poesía música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Viva, una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión.